0: Ergam as vossas bandeirinhas arco-íris, meus queridos. No rescaldo do Dia Internacional da Luta contra a Homofobia, trazemos hoje o realizador do documentário português Até que o porno nos separe. Quando se pergunta a um pai ou uma mãe qual o maior desgosto que um filho lhe pode dar, invariavelmente vem a piadola de que, antes de se meter na droga ou nos coteiros, há aquela fatalidade que é o seu mais que tudo ser maricas. E foi isso mesmo que Eulália, uma senhora católica e conservadora, descobriu pela internet acerca do seu emigrado filho na Alemanha. Mais chocante ainda, para além de gay, é ator porno. Premiado internacionalmente até... E Eulália vê-se mergulhada num universo que não conhecia e que colide com tudo aquilo em que acredita. Até que o porno nos separe é o mais recente documentário de Jorge Pelicano e que nos lança numa viagem de aceitação, de luta contra os preconceitos e de provação em como o amor incondicional tudo vence. Melhor documentário no Caminhos do Cinema Português, no Rose Film Dagen em, Am em Amsterdão e mais uma carrada de outros prémios, com exibições a decorrer neste momento um pouco por todo o país, mas hoje é aqui que ele se senta para nos contar esta
1: história tão pessoal. Olá Jorge.
2: Olá, como estão? Tudo bem? Olá Jorge. Olá opa, Paulo. Uh,
1: deixa-me dizer-te que a tua presença aqui no VGS gera mais do que devida. Uh, e é um prazer estar a entrevistar-te. E deixa-me começar por dar-te os parabéns, porque adorei o teu filme. Obrigado. Uh, Tem uma história com muita força epa, e visualmente está soberbo. Eu não o vi, uh, pronto. O de... Está feita mas, a confissão, mas, mas vou ver vou... um mas dia falaste, falaste quase como se tivesses
2: visto. É verdade, é verdade, sim.
1: É... Oh, Jorge, vou, vou abrir aqui então aqui as hostilidades. Tu, tu começaste a produção deste trabalho já há mais de dois anos. Exato. É, e, epá, durante esse processo, eu lembro-me de, de ter falado contigo algumas vezes, onde referiste que estavas a acompanhar várias histórias. Exato. É, no entanto, até que o porno nos separa, aborda apenas uma história. É de uma mãe e de um filho. O que é que te levou uh, a isolar esta história e a apostar nela uh, para ser o filme?
2: É, é, essencialmente, pelo facto de... É óbvio que sentia que a narrativa, tendo em conta a força da história de Eulalo e do Sidney, desta mãe e deste filho, uh, inevitavelmente, chegas a um momento da, do processo de, da criação do filme em que sentes que é possível ter uma boa história do que uh, ter duas que, que se dividem e que, de certa maneira, mesmo uh, juntas, não não, não não conseguem ser uma, uma, uma história tão forte. E teve a ver essencialmente com isso. A partir do momento em que nós sentimos que havia um conflito entre esta mãe e este filho, e a partir do momento em que sentes que um, os personagens ainda estavam em, vá lá, em processo, que, que gostamos de chamar em processo de transformação, Uh, senti que uh, dedicar todo o espaço a essa história era o melhor para, para o filme. Também pelo facto de eu nunca ter feito um documentário apenas com uma história isolada e, uhum. e já há algum tempo que senti essa necessidade de, de me centrar apenas numa história e em tudo o que dá na volta do que ter de facto duas histórias principais. Essencialmente são essas duas, são essas duas justificações que me levaram a, a tomar esta decisão.
1: Então, mas isso significa que tu tens muito material que não usaste? Sim, é,
2: essencialmente é, eu, eu tinha uma, uma, uma segunda história de uma outra mãe, neste caso com uma cuja, cuja filha era atriz porno. Sequela! Exatamente. Com sequela e sequela. Era nisso que eu também estava a pensar. Exatamente, cuja, cuja filha era atriz porno, mas que a, a, a determinada altura do processo de rodagem sentimos que já não, não havia um conflito entre mãe e filha uh, que fosse, que conseguisse suportar a história e que tivesse um princípio, um mãe e um fim. Uh, uhum. E aí optámos. Nós já tínhamos cerca de mês e meio de filmagem com, com, essas, com essa mãe e com essa filha, mas depois sentimos que, que, que havia necessidade de dar prioridade à história de Olal e do Sidney. Uhum. Mas
1: isso, isso significa que de alguma forma irás regressar a, a essa outra história, a, num outro formato, ou, ou
2: esse, esse capítulo ficou encerrado? Sabes, Paulo, é, quem faz um documento, quem faz documentários, e que se calhar demora um ano e meio, dois anos, é, quando a gente acaba um documentário desses, é, é, pelo menos eu sinto que existe sempre um grande período de nojo. Nós mais facilmente abordamos um novo projeto claro. é, do que propriamente voltarmos a as histórias que que ainda que faltavam ainda contar portanto eu infelizmente não tenho, tenho sempre essa vontade, infelizmente nunca tenho essa vontade de voltar às mesmas histórias tenho sempre vontade de partir para novas para novos caminhos para novos personagens para novos universos é. É. e pronto o, o que ficou ficou e se calhar um dia mais tarde Uh, volto a pegar nesta história Mas num, num curto prazo nunca penso nisso Sempre penso noutras coisas Para desenjoar Porque uh, uh, eu sinto que Até, até que o nos Par eu, eu sinto que foi um, um processo muito exaustivo muito, uh, tá, Algo, algo moroso se Para mim E vou ser sincero Acho que, não, tem, que ser, uh, tem que demorar menos tempo Não é que fosse por falta de empenho Não teve, não teve nada a ver com isso mas quero, quero contar as histórias de uma forma muito mais rápida. Nem sempre isso é possível e neste documentário não foi possível porque estávamos à espera é, que a realidade nos trouxesse o final do filme, não é? Porque há um documentário, não, nada está guionado, temos que... Vocês estavam com... à
1: espera que a história se desenvolvesse naturalmente Exatamente, para terem sim. essa conclusão.
2: Mas eu neste momento eu sinto muita falta de fazer uh, histórias uh, uh, e, e, em cujo processo seja muito mais rápido. Quero fazer coisas mais curtas provavelmente a partir de agora.
0: Ninguém tem a cara para chegar à beira de uma mãe e dizer olha, sou ator porno.
1: Não
3: é? O coração saltou fora. Porque além do meu filho ser gay é artista porno.
1: Como é, como é que tu chegaste até ao Sydney e até ao Eladio? Como é que tu Bom, soubeste
2: in... da existência deles? Bom, inicialmente interessei-me pelo universo da pornografia em Portugal, depois de ter... Mas isso
1: foi, ainda eras um adolescente quando isso aconteceu. Mas... Antes,
2: de aí, não é? antes de ser adolescente, vamos para os anos 90 e essas Exato. coisas, para os, para os filmes da Ticholina essas coisas todas. Portanto, se calhar esse fascínio começa se calhar começa por aí também, como é Exato. óbvio. Né? Mas, um, uh, não, mas há coisa de três anos atrás, comecei a, a ouvir algumas entrevistas de atrizes de porno na, em programas de televisão e, e senti que havia uma espécie de abertura de mentalidades uh, no nosso país portuguesas? É, 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 exatamente, dentro do okay. universo da pornografia em Portugal, porque okay. o universo da pornografia em Portugal sempre foi muito rotulado por uma coisa muito amadora muito obscura e, te, te e tem graça tu repente... te falares nisso, e com porque razão. Nós, nós ainda há muito pouco razão. tempo
0: celebramos o podcast número 200 e, e roçámos essa, essa, esse universo que é o que, o que é que se fez de porno, de, no cinema pornográfico em Portugal e tivemos inclusivamente uh, uma atriz barra ator uh, transexual, uh, que foi o nosso convidado, que era a Tucha. Okay. Uh, mas pronto, continua.
1: <risos> era só mas isso é isso. um nicho, isso também é um nicho dentro do nicho. Sim,
0: sim, mas nós ac acabámos por falar um bocadinho em todos os, os apontamentos uh, mais sim, relevantes sim, que, que, o cine, que a pornografia em Portugal teve e é um processo difícil porque lá está, porque é tudo muito underground, tudo muito obscuro... Produtores, Sim, não, 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 que apareceram e desapareceram, é tudo assim muito, muito, muito estranho.
2: Mas aqui o que me fascinou, de certa maneira, foi esses atores e essas atrizes, nomeadamente a Erika Fontes, que é a nossa atriz uhum. porno principal a portuguesa. Talento, a, talento a, nacional ela ter assumido ela ela ter assumido perante perante o público em geral portanto eu lembro-me dela estar em programas para a cinco, para meia-noite e, e de facto quando comecei a ouvir essas a ouvir e ver essas entrevistas questionei-me como é que a família destas, dest, desta, desta desta mulher desta atriz como é que a família reage ou reagiria, reaja a esta abertura por parte dela e a esta exposição por parte dela, lá eu sou atriz porno não? Portanto, e, e senti ao mesmo tempo uma espécie de mudança de mentalidade, ou pelo menos um bocadinho de uma abertura maior, que, que em Sim. Portugal até então não existia, coisa que há 20 anos atrás, a pornografia é algo que está. É, é, questão, é um assunto tabu. Em Portugal é um assunto tabu e em Espanha não, não, é, não é assim tanto e há é um país mesmo, mesmo aqui ao lado. Eu sinto é, que há cerca
0: de 10 anos, mais ou menos 10, 15 anos, houve assim um esforço coletivo a, em dar alguma dignificação ao, ao cinema pornográfico que se fazia em Portugal. Hum. Começou-se a pensar em ser uma coisa mais glamourosa, não é? Quando apareceram aqueles canais Hot Gold com produções um, com um bocadinho mais cuidadas, não é? Houve assim ali... E foi aí que apareceu a Erika Fontes, precisamente nessa altura. Sim,
2: sim. Sim, não foi há tanto tempo, foi há menos tempo, mas foi sim. há cerca de 6, 7 anos. Uh, mas sim, mas... Uh, eu não posso falar em cinema pornográfico, porque hoje em dia, cada vez mais, uh, aqui uma das coisas que eu reparei é que uh, não se, já não se faz propriamente filmes com princípio, mas enfim... Filmes, né? filmes, filmes cenas, cenas, porque... Uh, hoje em dia há uma catalogação, de, de, tendo em conta aquilo que as pessoas querem procurar, um, há uma catalogação das cenas, não é? Portanto, uh, cenas com lésbicas, cenas com teen, cenas com, com, com pessoas mais velhas, portanto, é um bocado isso. Mas é, na altura eu questionei muito como é que as famílias reagem a isso. Portanto, é, ou seja, e quando, eu, e quando eu depois, entretanto, consegui entrar dentro desse universo, aqui em Lisboa e também no Porto. Uh, a minha intenção nunca foi, desde, desde sempre nunca foi fazer um documentário sobre, sobre, sobre os bastidores, porque o meu processo criativo, desde sempre foi por um, é um processo negativo que se constrói através da negação, ou seja no fundo a primeira pergunta é o que é que já foi feito dentro desta área e depois comecei a ver olha já foi feito um documentário sobre os bastidores mais sobre aquilo, sobre aquilo e aquilo que já foi feito, no fundo, eu ia sempre negando Coisa, um documentário sobre as mães ou os pais dos atores porno, uh, nunca, tinha, nunca tinha visto no, um documentário sobre isso e, e a partir daí uh, comecei também a pensar de facto ter esse ponto de vista, ter essa abordagem. O
3: lado
2: humano, não é? Não, não digo o lado humano, essencialmente é, é, é um bocado a curiosidade, de como, é que, como é que tu reages... Como é, que eu, como é que eu, se fosse pai de uma filha ou de um filho que fosse ator pornô como é que eu reagia? Portanto, eu neste momento é uma questão... E na altura eu lembro-me que questionava -me muito como é que eu iria reagir a isso e questionava-me como é que os pais de Érica Fontes uh, reagem ao facto da filha, de repente, ser uma pessoa que toda a gente conhece e que é atriz pornô Portanto, no fundo, este documentário, acima de tudo, é um documentário também sobre o impacto que as escolhas dos filhos têm na vida dos pais. Uh, e pronto, e a partir daí comecei a, a, a entrar dentro desse universo uhum. e, e procurar os atores e depois dos atores uh, questionei-os e perguntei se era possível falar com, 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 com as respectivas famílias portanto, como deve imaginar, 90% das pessoas disse-me um redondo não Pois claro,
0: claro. o que Então foi, chegaste primeiro a este ator, ao Foster Riviera, né, que é assim que ele Exatamente, se chama. Sim. E por
2: ele é que chegaste também é isso? E por ele é que cheguei à mãe, sim. O e, que esse foi um, um processo, no, no caso deles foi um processo extremamente fácil, porque quero que o, que o Foster, que eu, eu, vou, eu não vou dizer Foster é o nome, Foster é o, nome que era o nome artístico é o dele, o nome, o nome dele é o uh, que Também dava para nome artístico. Também qualquer... dava para nome artístico, exatamente. Uh, quando cheguei até, até ele, portanto, é uma, uma abertura incrível, foi, não, não, não tinha nada a ver com os outros atores, as outras atrizes que tinha contactado. Uh, e ele por ele estava-se bem e, e ele falou, não me falou do pai mas falou-me da mãe que é uma mãe adotiva uhum. uh, e ele disse ah, que à partida, a partir da mãe também não iria não iria levantar problema e, e assim foi quando aconteceu ou seja, nessa balde, altura já estavam bem um com o outro, é isso? não ou? estavam totalmente bem uh, eles ainda estavam uh, no meio de um processo de neste caso de aceitação quer da mãe quer do filho uh, e, mas não, não já não, não estavam no início do processo mas estavam já na final do processo uh, nesta uhum. caminhada nomeadamente que esta também teve o fazer ele
1: não só que não quero falar contigo ele não fala com ninguém aceitei-te como eras agora aceitar a tua profissão isso nunca
3: Eu ele é que deixou tudo. O que ele não tinha era aquilo que ele gostava de ter. Era ser o número um na Alemanha e isso é a granela. Isto faz tão mal. Você nem
1: sabe é mal. O que é que me faz? Eu, tu, tu falaste não aí me -me uh, uh, no, no pai uh, e eu notei que tiveste um cuidado acrescido nos enquadramentos sempre uh, uh, em que o pai do Sidney estava presente. E se deveu-se ao facto de ele não querer ser identificado com, com esta história?
2: Sim, eu, eu, de certa maneira, eu, uma das coisas que eu também já fiz no anterior documentário não Parâmetro de Repente do Pensamento, eu, eu, eu recuso sempre a ideia de, de não colocar as pessoas, ou seja, não, ou de meter máscaras, ou... ou, ou, ou há, há, tem que arranjar sempre uma maneira de... De mesmo não filmando as pessoas, mesmo que a cara deles não apareçam, uhum. uh, eu acho que eles têm que estar no enquadramento do, do frame, de certa maneira. Sim, se, ele estava, para, se eles estavam só...
1: presentes, se, ele, se ele fazia parte daquela, um, daquele cenário, não é? Tinhas necessariamente que o ter, mesmo que ele não quisesse ser identificado.
2: Só para contextualizar, para que as pessoas que não estejam a ouvir, portanto, no fundo, uh, nesta, é, 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 nesta família, uh, a mãe uh, inicialmente não aceitou. O facto do filho ser ator porno e também não aceitou numa primeira fase ele ser homossexual, uh, e o pai ainda foi muito mais resistente, de certa maneira. Uhum. Um,
0: normalmente é isso que e, acontece, né? Os pais é E sempre... normalmente
2: é isso que acontece. E devido a esse processo, e, e durante o processo de pesquisa, aquilo que eu senti foi que, de regra geral, a figura feminina, a mãe, normalmente aceita sempre com muito mais facilidade. Uh, as, uh, hum. Os obstáculos ou, ou, que, que de certa maneira os filhos lhe, uh, lhe incutem, lhe incute. e, e normalmente o, o homem, regra geral, tem sempre vergonha, portanto, sem vergonha de ter um filho que é homossexual, e é, é sempre muito mais sim, difícil para homens isso, mexe,
0: isso mexe,
1: mexe Uma questão mais... de
0: masculinidade, né? e de virilidade. Sim,
1: e, e acho que tem a ver também uma questão social em relação àquilo que os outros pensam de nós. Claro, exatamente claro. Sim, o
0: inferno sim, sim, são sim. os outros sempre, não é? Exatamente. <risos> exatamente. E, é... e senti
2: que, e senti que quando, quando contactei os outros atores e as outras atrizes, senti que a figura masculina estava sempre muito ausente e normalmente hum. era uma figura que que, re, que não, nunca aceitava a situação dos filhos. E, desse, e por isso, achei por bem uh, representar isso no, no documentário, filmando o pai do Sidney, mas nunca mostrando a cara. Portanto, ou seja, ele estava sempre cortado por, por alguma razão e isso ficou vincado no filme, porque as pessoas depois, entretanto, no final, perguntam-me sempre, e o pai vê-se claramente que ele não queria aparecer. E era, no fundo, uhum. isso que, que nós que nós quisemos representar na, na narrativa do filme.
1: Tu tens ideia de quantas horas de brutos é, é que tu tinhas para trabalhar?
2: Eu acho que tínhamos, se não me engano, cerca de 250 horas de, de filmagem, um, uh, se bem que. E isso ao
1: longo de quanto tempo? De ao longo de
2: quanto tempo? Nós filmámos cerca de 40 dias, mais ou menos. O uhum. Boia uh, uh, foi há muitos passados, cerca de, mais, mais ou menos 50 dias de rodagem, sim, uhum. uh, cerca de 30 com a Eulália, uh, okay. cerca de 15 com outra família uh, que, que, que entretanto acabámos por desistir da história e cerca de mais uh, 10, 15 dias também com o Sidney em, em Berlim.
1: Vocês, enquanto lá estiveram, uh, na Alemanha, vocês assistiram à rodagem de alguns filmes porno do cinema. Alguns clipes. Uhum. Uh, isso, isso, <risos> isso foi, de alguma forma, constrangedor para vocês, enquanto elementos externos?
2: Uh, para, para nós foi um bocado constrangedor, nomeadamente para mim, uh, filmar uma cena porno gay. Portanto, mas... Uh, mas não, não... Foi mais constrangedor antes de começar a filmar.
0: Mas filmaram a... na numa lógica de making of, certo? Foi mostrar um, a estrutura que ela estava a acontecer por mais trás. ou menos sim sim mais é, ou menos são, não, são mas, mais planos
2: fechados são mais são planos mais fechados. fechados sinceramente nós inicialmente nós queríamos uh, uh, sentir um pouco mais de determinado tipo de, de gestos de toques de uh, hum. tonalidades de pele imagino portanto, que seja, não quisessem uma coisa pornográfica no, no, no vosso comentário não, no não comentário. porque é, 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 aqui o grande desafio é como é que tu mostras uma coisa sem mostrar, pois, sem mostrar ou seja exatamente. no fundo o, o grande o grande desafio foi esse e, uh, e inicialmente nós já tínhamos na, na outra história na, na história da mãe com a filha atriz porno, nós já tínhamos nós, eu e a equipa já tínhamos estado todos numa 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 rodagem de uma cena no Porto uh, e pronto e, e fizemos duas cenas dessas uh, e tivemos a gravar novamente pornografia portanto nós a nossa equipa já estava um bocado já estávamos lá habituados já para nós não era novidade um, e mas só que para mim uh, um, uh, com o facto de ser sexo entre dois homens para mim foi mais constrangedor mas foi apenas o início uh, porque é a só aquele choque um... <risos> <O primeiro risos> é, é, sim é o choque inicial mas porque a partir do momento em que em que tu ligas a câmera e que metes o teu olho no viewfinder uh, neste momento uhum. os teus pensamentos vão se estar tá focados a luz está boa se o som está bom Portanto, e, de certa maneira, o, o viewfinder e a, e a concentração é, no trabalho... Distancia, é uma... distancia. Distancia, mesmo. distancia imenso. Portanto, mas isso sempre me aconteceu, quando, 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 quando era repórter da SIC, isso também me acontecia. Eu lembro-me no Haiti, estive a, a filmar, o, cheguei dois dias depois do terremoto que matou de cerca de 210 mil pessoas, uh, e, e quando lá cheguei vi pessoas no meio da rua, muitos mortos. E eu, na altura tenho esta frieza de dizer quando quando estava a filmar aquelas ruas estava sempre preocupado se aquilo estava focado, se não estava focado. Portanto, e, e, quem, passa, quem
0: passa por isso, depois já consegue é, tudo, é, tudo, um tudo o resto.
2: Uma das estratégias iniciais era tentar uh, uh, apanhar um ator ou uma atriz uh, na sua primeira cena porno. Portanto, ou seja, nós queríamos acompanhar uma atriz que fosse fazer uma primeira cena porno e queríamos acompanhar todo aquele processo desde o momento em que ela, em que esse vídeo é editado hum. e depois vai pelo, vai para a net e é mostrado na net e depois e entretanto, e entretanto toda, toda a reação, a reação a dela, não é? E toda processo a reação me... dela e de a maneira como de mentalização, maneira, não é? Exatamente todas essas coisas e a maneira como a família de repente depois vai, vai descobrir isso. Portanto, nós tínhamos essa, essa ambição inicial, só que nunca conseguimos encontrar uma atriz ou um ator que filmasse pela primeira vez né, durante aquele processo que a gente estava a fazer uhum. a pesquisa. Eu ainda fiz um casting, ou seja, eu, eu questionei um. <risos> tá eu questionei gente, um, sim. Produtor, um produtor do Porto uh, porque normalmente eles precisam de sempre pessoas para filmar. Os castings, quando eu digo um casting, é normalmente é, um, é uma mulher que. ou um homem, ou uma, neste caso era uma mulher que fala em frente a uma câmera que, uh, em que conta um bocado a história dela e depois de repente chega um homem e faz, um, faz sexo com ela Pronto, basicamente é isso, eu filmei uma cena porno eu próprio filmei uma cena porno no Porto de um casting no, num casting, exatamente, portanto eu também já estava mais ou menos... isso vai estar nos extras do DVD <risos> vai estar nos extras do DVD, sim sim mas foi, foi, interessante, foi muito interessante, foi muito interessante
0: senhor Diretor do, do casting foi aprovada a miúda ou não? não, não passou eu,
2: a meu, o meu trabalho foi apenas filmar portanto o produtor o produtor, neste caso ela não foi a primeira foi não foi a primeira cena dela ela foi mas foi o primeiro casting dela mas não foi a primeira cena, casting dela naquela produtora mas não foi não foi a não foi a primeira cena dela portanto ela já, já tinha okay. feito outras cenas okay.
1: tu tecnicamente tu, eu senti que tu tinhas adotado ali dois registros visuais tu tens momentos de câmara fixa que eu associo mais aos, aos segmentos da, da Dona Eulalia. Uhum. E, depois, e depois tens momentos de movimento livre que eu associo aos segmentos com o Sidney, tu queres explicar o porquê de, de, desta opção?
2: Não, eu, nomeadamente eu, os planos mais, uma câmara mais fixa tem a ver com o facto também da grande parte da Eulália eu passar a sua, a sua rotina à frente de um computador portanto, ou seja onde propriamente não há muito movimento não há Uh, não há portanto é uma pessoa mais, é mais parada, idosa não é? uh, não, sim, também por isso mas essencialmente o facto dela uh, há aqui um contraste grande entre, nomeadamente o que nós quisemos também tentar transmitir do ponto de vista de narrativa visual e do ponto de vista de estética também visual é que há um contraste grande entre as ruídas é uma, uh, neste caso temos uma mãe que é uma mulher conservadora católica uh, mais idosa que passa que passa grande parte do seu dia uh, no computador à procura do seu filho tentando falar com o seu filho portanto de uma forma muito é, é, uma, é uma rotina muito estática portanto ou seja e, e daí daí e daí uh, nós temos utilizado essa opção e depois o filho que é completamente diferente tem na altura ela tinha 26 anos uh, muito mais vá lá uh, rebelde rebelde no bom sentido da palavra uh, nunca está nunca está nunca está parado Uh, e, e, e de certa maneira através de, de, de dois estilos de linguagem uh, estética também quisemos marcar de facto essa, esse, esse contraste de, uh, de, de vidas porque essencialmente esta é uma história que cativa pelo contraste que existe entre os dois personagens dois mundos é.
0: exatamente, claro. o, o, o Sidney ele não é ator a tempo inteiro, certo? é como muito como é?
2: difícil, uh, é, são apenas muito poucas pessoas na Europa, estou a falar na Europa, nomeadamente em Berlim, uhum. uh, uh, que são at atores profissionais. Uh, uh, estou a falar de porno ao gay. A nível de pornografia etro uh, também é, é, apenas os Estados Unidos uh, é, é que são um grande facto, a grande meca da pornografia mundial, mas mesmo na Europa, uh, onde nomeadamente em Barcelona e em Praga. É que são de certa maneira as capitais europeias da, da pornografia, um, mas não é não é muito não é muito normal teres muitos atores uh, pornô profissionais. Normalmente são pessoas que acumulam sempre uma outra uh, um, um outro trabalho uh, ligado à área do sexo ou não neste caso o caso deste ator porno do cine, ele é web designer, portanto, ou seja, não tem uma, uma que nada atividade a ver. Essa, que não tem nada a ver com o com, com, com ator uhum. porno. Normalmente, é sempre... 90% dos atores, eles fazem aquilo por, como hobby e, e, e para ganhar mais dinheiro, como é óbvio, não é? Portanto, não, claro. Porque também não fazem isso de, de graça. Mas é, 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 ser profissional é, é, de facto, extremamente difícil. Uhum. Uma das coisas que já agora é que, 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 eu, que, eu, que eu, entre aspas, que fiquei um pouco surpreendido é que o mundo da pornografia tinha sempre aquela ideia que o mundo da pornografia era um mundo que também muito mais obscuro e pudesse também ligar, estar ligado ou não a determinado tipo de meios, como strippers, como uh, prostitutas ou prostitutas de luxo, hum, isso claro. também existe, mas, uh, mas também existe muita gente que não pertence a nenhum desse tipo de meios, sei lá, por exemplo, temos um ator porno cá em Portugal, que ele é de segurança de um hospital... Uh, neste caso a outra atriz que a gente também estava a acompanhar ela trabalha numa clínica numa, numa clínica médica portanto ou seja Estou-me uh, a lembrar porque... daquela
0: notícia daquela professora que foi expulsa porque o pessoal ah, descobriu sim, que sim. era atriz pornô exatamente <risos> Enfim, não era
2: atriz pornô ela em, em Mirandela, não é
0: acho eu, que era tripas eu não já é? eu já ouvi esta história mas em, em várias não era atriz, atriz pornô assim, não, não era lembro atriz porno. bem de onde é que era mas sim
2: mas uh, mas uh, mas era ou seja de, eu já não me lembro bem, se calhar era stripper, não, não, sim, se calhar sim. era isso, portanto era isso, mas não era atriz pornô Porque daí, nomeadamente as atrizes porno, aquilo que eu senti quando a gente, quando nós, as próprias, elas próprias diziam, olha, estás a pensar se eu venho da prostituição ou não, essas coisas todas, sim, gostava de saber, não, olha, não venho da prostituição, sou uma pessoa normal e simplesmente comecei a, a fazer isto com o meu namorado, e gostamos e experimentámos. E eu acho que também há muita gente que faz com... Há, mu há muitos casais dentro do universo, nomeadamente em Portugal.
0: Pois é, uh, é verdade. Uh, também tenho uh, essa ideia. marido e mulher, não é? Que fazem... Cada um faz o seu, a sua cena ou até em conjunto, não é? Sim. 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 Eu,
1: eu, eu, por acaso, assisti uma vez a um documentário uh, precisamente sobre uh, os bastidores da indústria porno em que falava precisamente da relação entre atores porno, entre si se conseguiam ter uma relação pá, sabendo que seria mais fácil, não é? Sabendo a profissão que têm, haver uma relação entre dois atores porno uh, pá, e, e que isso nem sempre era verdade uh, havia ciúmes até a contracenar em cenas, às vezes o namorado com a namorada e depois havia um terceiro elemento uh, e havia ali pequenas questões de ciúmes e eram sempre as relações que não eram duradouras Precisamente porque não é por estarem dentro do mesmo meio e por, se calhar, estarem mais velocidades sobre o que se passa que deixam epá, de ter, se calhar, algum, algum receio ou alguma reticência em relação ao parceiro, não é?
2: Sim, sim, sim. Sim, neste caso, neste caso esta atriz que nós tivemos a acompanhar, ela fazia também com o namorado. Portanto, e é óbvio que quando o namorado... Contestava... Mas exclusivamente
1: com o namorado, não é? Não, não, não exclusivamente.
2: Não exclusivamente. Quer dele, quer... quer, quer ou seja, né, eles não, quer ela, também não era exclusiva do namorado, de certa maneira. Ela também fazia okay. com outras pessoas.
1: Okay. Mas era
2: mais difícil, como é óbvio. Na altura, lembro-me que nós gravámos uma cena com eles em que eles trocaram de parceiros e... E, e ia dando o torto. Não, não digo para, para o torto, mas... Mas há tens, uma mudança de clima. Se há ali uma mudança, sim, sim. ali. Porque é óbvio que ela viu coisas na, na pessoa que estava a contracenar com ele, na outra mulher que estava a contracenar com ele, e provavelmente ele também viu coisas... Ela deu-te mais prazer. Exatamente, sim. <risos> não, eu acho que é, é normal, portanto, ou seja, Exatamente. não. Mas, mas há, muitos, há muitos casais, porque são muitas vezes... Uh, eles começam sempre muito... Uh, é assim que começam, portanto, ou seja, percebem que funcionam bem e, e, e por que não experimentar, portanto, ou seja... Eu gostava das... de um
1: dia ir às finanças e a pessoa que me atendesse do outro lado que fosse uma atriz porno. Sim. E se calhar,
0: e se calhar já, pá, já foste, só que não sabes. Já, já, não
2: foste. já fui atendido por uma atriz porno, é possível, é possível. Pá, mas
1: pelo menos gostava, já que as finanças estão, estão sempre a, a fornicar, e, é, era, era pelo menos ok estou a ver é face to face yeah. okay?
2: <risos> Não, aliás, é por exemplo essa, essa, atri, essa atriz que, que esteve cá por exemplo, lembro-me uma vez esteve aqui num um jantar de amigos e, e nós também os convidámos, esses casal de atores porno e, e no final eu, portanto, ia ao jantar, eu apresentei eu, com os nomes verdadeiros deles eu, e então elas no final eu, eu Uh, houve uns amigos meus que no final disse olha, sabes aquele documentário sobre, sobre, sobre pornografia também que estou a fazer, sim, sim, olha aquele casal que lá estava eram atores porno são atores porno uh, a sério, mas, mas eles são perfeitamente normais, vá não, estavam não, não, à espera não, não. que eles fossem uh, <risos> monstros com dois tentáculos exatamente <risos> uh, e as pessoas isso não, não se apercebem portanto, e há uma acho que é das aquelas coisas boas que entretanto esta profissão acaba por trazer é, é conhecermos este este universo, ou seja, no fundo é através à boleia do cinema e à boleia dos filmes, é. não, não só digo à boleia dos uhum. filmes, à boleia dos filmes, das reportagens, vamos acabando por conhecer outros mundos, outros universos que, que de outra maneira, nós não, não conhecíamos, não é? nomeadamente claro, quem, quem faz mesmo. cinema e quem faz jornalismo, até mais quem faz jornalismo, porque todos os dias são histórias diferentes e, e são cenários diferentes e e de certa maneira a vida torna-se muito mais rica tendo em conta aquilo que, que tivemos a oportunidade de assistir Olhem, amigos, deixem-me
0: fazer aqui um intervalo uh, nesta então. animada conversa para colocar aqui a rubrica do José Santiago uh, o direto para vídeo eu não sei o que é que ele preparou, eu apenas lhe disse que este podcast ia ser sobre um documentário que andava mais ou menos à volta da indústria pornográfica e ele só disse, deixa comigo Portanto, vamos ouvir o que, é que ele, o que é que ele nos vai apresentar a partir deste, deste pressuposto.
3: Sejam muito bem-vindos a mais um Direto para Vídeo aqui no podcast VHS. Hoje o tema, pela segunda vez, tem a ver com pornografia. Desta vez, noutra de vertente. E eu decidi escolher um filme de Gerard Damiano, chamado Skin Quem não conhece Gerard Damiano é normal, mas o trabalho dele é bem conhecido. Garganta Funda foi um dos filmes que lhe deu fama. Outro foi o Diabo em Miss Jones. E desta vez ele chega aqui com o filme Skin que é Talvez o trabalho mais pessoal do realizador, uma vez que retrata um pouco da frustração que ele também sentia com a indústria na altura, apesar dele ser um precursor daquilo que se chama o cinema erótico pornográfico artístico. Uh, um, um cinema pornográfico mas com história uh, e este filme não faz a essa exceção este filme fala-nos de, de um realizador de filmes pornográficos uh, que tem alguma frustração para com a indústria e com as pessoas que lhe encomendam o filme ele quer tornar as coisas muito mais artísticas quem quer vender o filme só quer o sexo uh, e é engraçado que, que este filme Uh, é, é muito mais do que um filme pornográfico é um filme que tem muito uh, a contar acerca da indústria e, e daquilo que era de Duce a 42nd Street em Nova Iorque e da maneira como estes filmes eram produzidos esta edição é da Vinegar Syndrome Eu já tinha falado desta editora há algum tempo e é mais uma vez uma edição de luxo só duas mil cópias foram feitas deste filme não sei se esta já está esgotada ou não, por isso vão até vinegarsyndrome.com para saber se conseguem a vossa, a vossa cópia tem também uma slipcase que dá muito, muito gosto de, de colocar na parteleira Uh, mas para além disso uh, também está recheado de extras, uh, para além também da já habitual uh, edição dupla com DVD e Blu-ray, também uma capa reversível para ficarmos com o artwork do filme na altura também do lado de fora, uh, e os extras uh, incluem coisas muito, mas muito interessantes, Uh, que são o comentário-áudio um, de, de historiadores uh, acerca da 42nd Street e também do cinema pornográfico dos Estados Unidos nos anos 70. Esses historiadores são Sam Deegan e também Ether Drain um, e também tem uma entrevista-áudio um, entrevista uh, com uma das, uh, das atrizes, a Sharon Mitchell, que ainda hoje continua a ser uma, uma voz ativa na indústria da pornografia, mas não como esperam, ela já não é atriz. No entanto, foi ela que iniciou uma clínica um, que faz testes um, regulares aos atores e, e a todos os players da indústria um, e de maneira a poder regularizar melhor toda a situação das doenças sexualmente transmissíveis dentro da área e fez um ótimo trabalho em relação a isso. Uma curiosidade, um dos atores deste filme, uh, podem reconhecê-lo do filme Holocausto de Canibal, uh, uma vez que é o... Lá está a pessoa que vai na expedição à procura de os, dos, um, dos filmmakers que, que não conseguiram voltar da, da selva amazónica. Portanto, podem encontrar Robert Kerman uh, neste filme. Skinflix, fica aqui a, a dica, e eu acho que, que devem... Uh, dar uma vista de olhos, não só para conhecer mais de Gerard Damiano, mas também para verem como a indústria mudou ao longo do tempo e como as frustrações de alguns realizadores já estavam aqui presentes. Por isso, por agora é tudo, continuem na companhia do VHS e nós voltamos numa próxima vez para o Direto para Vídeo.
1: Ficámos a conhecer mais um bocadinho aí desse cantinho uhum. obscuro do cinema. Bem, sem querer spoiler muito a história do filme, uh, um dos momentos de, uma, de maior tensão tem a ver com a participação do Sidney no Salão Erótico Eros. Uh, vocês, ah. na altura, quando estavam a gravar, sentiram que esse momento poderia ser decisivo para toda a narrativa do filme?
2: Uh, sim, esse momento era o Sport, portanto que é um festival erótico, é um, é um salão erótico uh, do Porto, que existe todos os anos, normalmente é, em Março. Sim, sentíamos que era um momento decisivo, porque uh, sentaram muito a revelar no, no filme, portanto, sem, não vou revelar muito, mas de certa maneira esta mãe, uh, uma das fases desta caminhada que ela quis, de certa maneira, uh, Desde, desde o momento desde o momento da descoberta que o filho é ator pornô e é homossexual até o momento de uma de uma aceitação ela há um, há um determinado momento de, 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 deste processo desta caminhada que ela fez que ela ela sentiu a necessidade de querer ver o filho ao vivo portanto e corajosa e muito, uh, corajosa assim uh, e, e foi uma situação em que nós quando uh, e é uma coisa que nós que nós quando a conhecemos ela, ela tinha-nos dito que era uma das coisas que ainda faltava fazer, que era ver o filho ao vivo. Uhum. Porque achava que era, o, que era, no fundo, uma etapa final que, que, que ela tinha que, que ultrapassar. E, de certa maneira, esta era uma espécie de leitmotiv também para a narrativa. É, havia ali um propósito, havia ali um objetivo que ela queria, queria atingir uhum. e que nós, narrativamente, tentámos... Tentámos tentamos, uh, também incluir isso. E, e, sim. E, se, e, e sim, uh, foi, um, foi um momento muito difícil de filmar. No, no dia em que a mãe tava para ir,
3: uhum.
2: uh, houve ali uma reviravolta, que eu não vou estar a revelar, mas... mas uh, Uh, Ou oh, posso revelar não, não não é bem spoiler não tu... <risos> não não não, não <risos> é só uh, por a mim decisão <risos> é, a decisão é apenas tua não, não, <risos> não, mas vali uma reviravolta e eu vali uma chatice uh, entre mãe e filho e está presente e, está presente e, está presente e, na, e na e, na, e, e isso virou-se um bocado contra nós uh, porque uh, de repente a mãe queria desistir do projeto portanto <risos> eh, pai, <risos> então isso era estava, muito, estava muito estava muito estava muito Vá lá, estava muito aborrecida com o filho, porque gostava muito de ir ao, ao salão erótico. Uh, e, Aquilo e, não foi o dia... que ela esperava, é isso? E, uh, sim, mas para nós, equipa de, de filmagem, para nós foi, foi, para mim foi um momento que eu nunca mais vou esquecer pela dificuldade que foi tentar, uh, porque já tínhamos estado já cerca de maio, já, está, já, já estávamos há mais de sete meses a trabalhar com, com, com esta família e de repente ela eu normalmente não costumo... E não tinhas um papel assinado? É isso que eu ia falar, mas eu Ui. acho que mesmo havendo um papel assinado, do ponto pois, de vista salário é humanamente Exatamente. nós Não nunca, só tem coragem ou não de fazer Não, não temos vezes. coragem de... Não, tenho aqui o papel assinado, vamos seguir em frente. O papel não serve nada uh, quando, 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 quando quando humanamente sentimos que não, não, não há hipótese de continuarmos, de certa claro. maneira, portanto... Não, Exato. Não acho que isso é uma coisa... O papel é uma salvaguarda. Sim, quase, mas ali era quase morrer na praia, não é? Pois era. Sim, eu, e nós... Eu lembro... Eu, é óbvio que nós, nós na, na, nesta, nesta vida de, 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 de contar histórias... Não, 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 eu, normalmente eu não gosto de falar só em cinema, porque isto... Contar histórias não é uma coisa de cinema, é uma coisa de... É, é, o jornalismo também conta histórias, o, o, a literatura conta histórias, a pintura conta histórias, o teatro conta histórias. Portanto, neste mundo contar histórias há sempre momentos de, de extremamente stress e, e, e esse foi um deles que nunca mais me esqueço nunca mais me hei de esquecer porque de facto foram momentos para, para nós foram muito difíceis porque andamos tanto tempo tanto tempo a, a trabalhar é, é como, como no fundo a gente faz aquele, aquele aquele comboio de dominós que demoramos sete meses a meter as pecinhas todas e de repente alguma coisa corre mal e, e há uma peça que cai e automaticamente tudo o que está para trás cai tudo também, portanto, ou seja e, mas pronto, mas felizmente depois, entretanto nessa mesma noite conseguimos resolver uh, o, uh, esse, esse impasse e continuámos a história, portanto, mas na altura foi um momento de muita tensão, muito uh, e sabíamos que era um momento decisivo e, 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 o, e o desfecho da história também estava um bocado dependente desse desse, 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 desse dia, não é? Sobre. Portanto, porque, porque alinhámos muito o filme, as filmagens para Uh, para, para, para esse dia, não é? Porque... E eu
1: acho, acho que essa, essa tensão toda que tu estás a dizer que vives transparece para o ecrã. Sim, a ideia é um bocado essa, porque
2: sim, foi um bocado essa porque de facto sentiu-se ali muita atenção. Infelizmente que a Eulália voltou atrás para bem, para, para bem de todos, Exato. ainda bem que isso aconteceu. Ainda bem. Então, e
1: agora aqui a Eulália saiu do armário. Como <risos> está a relação dela com o Sidney?
2: Não, a relação a relação está, está normal, portanto, ou seja, eu acho que eu acredito que este foi o meu filme em que um, os personagens ficaram melhores depois da entrada do cinema na vida deles. Até porque o próprio Sidney diz que um, sentiu o outro lado, não é? Portanto, ou seja, sentiu o lado da mãe porque nunca tinha visto o lado da mãe da maneira como, como viu depois no filme e de certa maneira a mãe também percebeu que em determinados momentos uh, era demasiado, vá lá... Um, Uh, e, e não digo intrusiva, mas era demasiado persistente na, uh, e teimosa e, e é mãe galinha, era demasiado galinha para com o filho e também se conseguiu rever. Normalmente, quando a gente, quando, quando nós a mim nunca me aconteceu, não é? Porque eu, 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 eu no fundo eu, eu retrato a história das outras pessoas, mas se fizessem uma história sobre mim, é óbvio que eu, ao, ao rever-me no ecrã, se calhar ia, ia, ter, ia descobrir coisas novas sobre mim e comportamentos que eu tenho. Que, que, que se calhar de outra maneira eu não consigo, não consigo detectar de certa então, maneira. Então,
1: basicamente isso. o filme ajudou a, a Lali a ser uma melhor mãe e o Sidney a ser o um melhor filho.
2: É. Claro que sim, acho que sim. Aliás, uma das reações das pessoas de algumas pessoas que veem o filme é que se sentem separadas. Quando, agora, é, há pessoas que me dizem olha cheguei a casa e dei um grande beijinho à minha mãe ou, e, e sentimos que que, que As pessoas conseguiram se rever em na, 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 na uhum. determinadas situações do que o filme. E a senhora passa. Tem, tem aparecido
0: na televisão e epá, parece ser super querida, é, hum. é, não é? É muito fácil gostar dela, sim, quando... sim, sim. E, ela gosta
2: muito e... de falar, sim. portanto. Yeah. E, e, e <risos> o facto foi.
0: dela ir tanto à televisão, eu acho que é a validação. Se dúvidas ela tinha, não é? Hum. Em relação ao que fez e sim. este percurso todo, o facto dela ter agora tanta gente à volta dela a dar-lhe os parabéns, não, não. é? Re... Sim, é. é, é... É, é, é bom saber que esta pessoa de alguma forma está a ter o retorno que precisava depois deste esforço que foi
2: isto tudo. Nós quando entramos para os filmes não, 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 não pensamos nisso, ou seja, nós não... Acho que o importante é contar a história e, e, mas é óbvio, quando, quando depois temos essas, esses, essas repercussões positivas para nós é ótimo, não é? Portanto, é, é aliás, várias vezes a Lália nos, entre aspas nos agradeceu quando nós é que temos que agradecer como é óbvio, não é? Uh, claro. porque eu, nós só conseguimos fazer filmes com com este tipo de personagens reais e, e essa é a nossa matéria-prima de certa maneira, portanto, e, e a única coisa que muitas vezes nós em documentário damos em troca é o respeito, mais nada, portanto, não há honorários, não há essas coisas todas e, e estas pessoas abrem a abrem a vida a vida as suas vidas para para, para, para no fundo para nos darem espaço para contarmos as histórias. Mas neste caso foi ótimo porque Eulália, sentimos que, a Eulália, depois de nos conhecer, o mundo abriu-se. De certa maneira, o cinema abriu-lhe várias, várias janelas né, para a vida dela. Porque uhum. uh, ela, ela, ela enfrentou, ela viveu esta situação, esta, esta revelação do filho, uh, uh, de uma forma muito solitária uh, nos primeiros anos. Portanto, ela descobriu em 2013 que o filho era ator pornô e durante os primeiros três anos ela viveu isto de uma forma muito solitária. Foi toda, a, toda a gente da família já sabia, excepto ela, ela foi a última pessoa a saber e por isso ela ficou muito magoada. Um, mas nós, na altura, quando a conhecemos, sentimos que ela queria falar. Portanto, é, é, e, 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 e a nossa presença foi, de facto, uma espécie de libertação também. Nós fomos muito confidentes dela uh, e, e, e ela permitiu abrir-se muito con, connosco. E isso, de certa maneira... Todos Uh, e acho que toda a gente ganhou.
1: Jorge, uh, onde é que vamos poder ver o filme futuramente? Bom,
2: o filme neste momento está em Lisboa, Porto e Cascais. Uh, uhum. Vão ver se temos ter sessões também em uh, Lisboa, Porto e Cascais, Porto e Atu Trindade, em Lisboa, Cinema City, Alvalade e em Cascais no Cascais Vila. Uh, e depois vamos ter sessões uh, uh, neste caso penso eu vamos ter em Viseu, uh, vamos ter em, em Coimbra, peço desculpa é na Figueira da Foz vamos ter em Aroca uh, portanto e, e outros cineclubes vamos fazer também outros cineclubes que estão neste momento agora a fechar mas okay. uh, para melhor para quem, para quem que menos quiser basta seguir a página do Facebook do filme até que o nos ou o no Instagram e aí tem sempre atualizado ou no, site, ou no site até que o, o nos spar.com. portanto e aí tem a, as, as exibições atualizadas
1: Opa. fantástico acho que opções não faltarão para quem Exatamente. quiser ainda ver o filme uh, Jorge, opa, obrigado por teres uh, obrigado. parabéns aqui pelo vosso
2: podcast é. é muito bom opa, é, obrigado, é. obrigado. Uh, acho que é muito quem? bom falarmos sobre estas coisas portanto, sobre, sobre cinema e, e, e tendo em conta que os podcasts é algo que cada vez mais eu pessoalmente cada vez mais ouço já que Uh, não tenho televisão na, na cozinha enquanto estou na cozinha a tratar de coisas. Cada vez mais ouço podcast. Exatamente. É muito é, então, pronto, já é já tens mais
0: um com mais de 200 episódios. Podes... Boa. Tens, tens aqui muita noite para preencher. manancial é é para. Não, não faltem opções. Exatamente. exatamente.
1: vá Amiguinhos que estão desse lado a ouvir-nos, obrigado pela vossa monogamia pod podcastiana. Estamos no Sítio do Costume, no iTunes, Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, como VHS Podcast. E quem nos ouve sabe que nós somos como um bom filme porno. Guardamos sempre o melhor para o filme. Splash!